0: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al Podcast Desde la Línea en su edición 1 para 1, episodio número 178. Esta semana traemos a la experta en boxeo, Will Daly Hoy hablamos con ella de los nuevos prospectos de Puerto Rico. Hablamos del boxeo, entre otras cosas más. Oye, buscan en todas las redes como Desde la Línea PR y en tu plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast. Vamos allá.
1: Bienvenidos al Podcast Desde la Línea.
0: Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea. En su edición uno para uno esta semana tenemos con nosotros a una periodista de Puerto Rico, especialista en boxeo, así que pues me la traje para acá para hablar un rato de boxeo, del boxeo mundial y boxeo puertorriqueño. Ella es Vidalis Figueras, ¿qué es la que hay?
2: Hola, hola Luis, ¿cómo tú estás? Gracias por la invitación aquí, contenta de, de estar contigo en el podcast.
0: No, así es. Oye, vamos a arrancar con, me encanta siempre arrancar con la primera pregunta, que es ¿quién es Wildalis?
2: Pues mira, eh, ¿quién es Wildalis? Pues Wildalis es, eh, ¿qué te digo?, la primera mujer puertorriqueña especializada en boxeo. Llevo con el eh, con el, la página de boxeo con lipstick hace ya casi cinco años. Eh, y como te digo, todo esto empezó así de la nada. <risa> eh, jamás pensé que, que la página iba a gustar tanto y, y todo lo que pues comparto en ella, desde análisis, eh, frases, historia del boxeo, tanto local, de Puerto Rico como del mundo, y desde este lado femenino, eh, yo creo que es la parte que, que le intriga a la gente Porque el boxeo La gente lo considera un poco rudo Masculino sí, Así sí. que pues yo creo que eso es lo que él Me va a dar, me caracteriza y caracteriza Obviamente lo que lo que hago
0: Oye, este, tengo un par de preguntas más Pero quiero irme por ahí La tenía más ahorita, pero quiero irme por ahí De ser mujer O sea, es pues, un poco trillado no Y pues se supone que en estos tiempos No se está haciendo ni esa pregunta Pero bueno pues, son cosas que pasan, siguen pasando, lamentablemente. O sea, ¿se te hizo difícil tener una página de boxeo y arrancar por ser mujer? Tuviste malos comentarios, gente con estupideces.
2: Pues mira, honestamente, yo no te diría que, que se me hizo difícil. Eh, la realidad es que, al contrario verdad de lo que muchas personas piensan, eh, he tenido buena aceptación entre colegas que también tienen eh, páginas de boxeo y la realidad es que... Eh, en las o sea, los promotores, cuando voy a eventos y demás, pues las personas, yo creo que al contrario, yo creo que ha ayudado a que las personas pues me reconozcan precisamente pues porque es algo, digamos, pues como mencioné anteriormente, único. Este, así situaciones extrañas, te podría decir, en una ocasión, en una eh, cartelera de, de boxeo, eh, están los varios de los colegas, entonces iban a entrar a, a lo que es el vestidor para entrevistar a, a los boxeadores y pues ellos me dicen, mira, vamos a entrar para que los entrevistes y demás y lo puedas subir a tu página. Y yo, pues chévere, vamos para allá. Cuando voy caminando, está el bouncer y me dice, yo tenía obviamente mi carnet y demás, y me dice, no, es que no, no puedes entrar. Y yo, pero ¿cómo que no puedo entrar? No, es que ellos están como que, pues obviamente, no sé, sin camisa, igual pienso yo, no igual que que uno los ve en el pesaje o los ve peleando, pero no me dejaron pasar, pues, obviamente, pues, y, y en cierto modo, pues, uno puede quizás entenderlo y demás, pero yo simplemente estaba haciendo, obviamente, pues, mi trabajo, ¿no? Pero en cuestión de, de decirte que existe algún tipo de, de señalamiento, nada que ver, incluso, eh, yo creo que, como te digo, al contrario, yo creo que a la gente le intriga y, y le gusta la idea de, de ver pues un poco algo diferente, ¿no?, de, de lo que están acostumbrados.
0: No, así es. Oye, entonces, cómo empezó el amor por el boceo? Porque ya está todo, pero tuvo que haber habido un clic.
2: Pues mira, sí, definitivamente, como todo, ¿no? Pues mira, yo te diría que ese clic mío fue con esto de, de la titomanía. Eh, y yo sé que tú sabes de qué me hablas, y, y todos los que nos están escuchando conocen toda esta emoción por Tito Trinidad que, que hubo en Puerto Rico. Eh, yo era una niña, tenía eh, para el 99 cuando Tito peleó con De La Hoya, este, pues mi familia siempre ha sido bien eh, seguidora de los deportes de contacto, boxeo, lucha libre, artes marciales mixtas y pues yo recuerdo que íbamos siempre a casa de, de una amiga de mi mamá a ver boxeo y precisamente en esa pelea en la que peleó Tito eh, contra de la olla, y obviamente ganó ver toda esta emoción de, de la gente y toda esta euforia, para mí fue, yo, yo te diría que marcó mi vida, este, obviamente de una manera muy muy positiva, y entonces ahí empecé a, a interesarme por el boxeo desde niña, eh, en algún momento pensé, se me ocurrió que quería ser boxeadora, obviamente no fue así, no lo pienso y digo bueno.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? no? ¿Qué te hizo?
2: Este, bueno, primeramente mi mamá no, no me lo permitió, este, pero la realidad es que no sé, a lo mejor, siempre digo, un día de esto, posiblemente, por lo menos aunque sea un pitboxing o algo así, haré. Eh, <risa> pero no, no. Así que, nada, siempre me mantuve al tanto de lo que pasaba en, en el boxeo este, y otros deportes, porque realmente siempre siempre me ha gustado todo esto. Y de ahí, pues, entonces surge lo que es eh, todo este movimiento en, en las redes sociales, de los grupos y de que las personas es, se unieran a, a compartir quién es mejor, quién esto, quién lo otro, y datos y demás. Y entonces ahí empecé a hacer contactos y conocí a Damián Ferrer de La Esquina Neutral y entonces este, nos pasábamos nada, debatiendo y quién es el mejor y quién es esto y quién es lo otro, hasta que un día él me dice, mira Willard, ¿por qué tú no haces una página de boxeo? Y yo, ¿yo voy hacer una página de boxeo, chico? No, tú sabes que yo voy a hacer ahí, porque la realidad es que no tenía ni idea de cómo se manejaba todo esto, ¿no? claro eh, pero nada, me lancé, la hice, y como te dije, ya en diciembre de este año cumplo cinco años, así que cada día, pues tú sabes, tratando de poner un granito de, de arena para, para que el deporte, pues, digamos, se dé a conocer en, en, el, en el mejor sentido de la palabra, porque mucha gente, pues, tiene toda esta, verdad, mentalidad de que el deporte del boxeo es violento y todo este tipo de cosas, pero me gusta, pues, como te mencioné, hablar de la historia, hablar del trasfondo, no solamente de lo que ocurre el día a día, sino de, de cómo el boxeo cambia vidas.
0: No, así es, y de momento tú me hablas de que el boxeo cambia vidas, y antes de decirte lo, lo, lo que me viene a la mente, para cerrar con Tito, la gente obviamente sabe que Tito fue un fenómeno a nivel mundial, pero es que no sabe lo que pasó en Puerto Rico, en Puerto Rico fue una locura, Tito llegó a tener su propio jugo, se llama Tito, Tito Punch, punch. Este, y, y otra, otra yo creo que era una moda, porque me acuerdo en esos tiempos creo que el Grupo Manía, un grupo de merengue boricua también tuvo su jugo, este, y, y sí, que o sea, creo, pero sí, en Puerto Rico fue una, una locura, eh, si usted no lo ha visto, busque en YouTube, creo, que tiene que haber videos de, la de cuando Puerto Rico.
2: Sí, cuando los recibieron, claro. cuando los recibían, ¿no? Es que eso eran las caravanas interminables y toda esa... Tú sabes, toda esta emoción, yo digo, es como que tú dices, ¡wow! Este Y yo te diría, y, y por lo que he hablado con, con muchas personas, por lo menos de, de lo que es mi generación, uh -huh. el amor por el boxeo le, les comenzó también con, con todo esto de realmente. O al menos como que, yo, yo no creo que exista un puertorriqueño, le guste o no el deporte del boxeo, que no sepa quién es Tito Trinidad. No,
1: claro. Así que
2: sí, sí, es trascendental,
0: definitivamente. No, y sí, o sea, y, y Tito Trinidad a un motivo a nivel mundial es conocido, o sea, a nivel mundial es conocido por, por su gesta, ¿no? Y pues también pues lastimosamente también es conocido pues por esa pelea de Oscar de la y que siempre se quedó ese asterisco, ¿verdad? Para la gente de que si sí ganó o no ganó, o sea, pues ya la pelea, ya la, ya la, ya está, ya está hecho, o sea. Cada cual, y mucha gente, mucho por igual decir que no la ganó. O sea, he escuchado gente decir que la, que la ganó. O sea, y es un debate que creo que viene cada año, ¿verdad? Por lo menos cada 10 años abren el debate, nada más por molestar en las redes. Y...
2: Eso es, eso es un debate que siempre está abierto, este, y es complicado, ¿no? Porque el, el boxeo es mucho de, de percepción, ¿no? Uh -huh. Y también las personas a veces no entienden ¿no? Que, que es un deporte que tú ganas asalto por asalto. O sea, tú, claro. no, tú no lo ganas porque... No, yo vi ganar a Taro. O sea, yo creo que hay que evaluarlo round por round y ahí tú tomas la decisión ¿no? de, de, de cómo lo puntuaste. Este, pero sí, definitivamente, fue una pelea muy cerrada. Este, yo pienso que Tito la ganó, pero no por un margen, obviamente, significativo, definitivamente. Este, Yo creo que si de la olla hubiese hecho un poco más en los últimos asaltos, sin duda se hubiese llevado la, la pelea, porque de verdad que, que fue muy cerrada. Este, así que, de hecho, hace unos años surgió como que la gente decía, no, una pelea entre, entre Tito y olla, aunque fuera de exhibición. Sí, así sí. que, tú sabes, eso todavía vende.
0: No, no, y no solamente eso, es que ahora también está esto de que están haciendo peleas de exhibición, o sea, si no me equivoco, Chávez señor hizo una hace poco de exhibición y, sí, sí. y por ahí con está corriendo travieso. Mike Tyson, está ahí con un físico impresionante, o sea veremos a ver qué pasa pero esa es la moda, ¿no? y es más fácil porque si tú lo pones como benéfico, creo que no tienes que usar ni licencia, ni nada ¿no? Solamente... Sí,
2: lo, por, lo, por lo menos la de, la de Chávez contra el travieso Ars fue benéfico este y es bueno, yo creo que este tipo de cosas son buenas a nivel, pues obviamente pues por la parte benéfica, ¿no? Claro. Valga la redundancia, pero también por el lado de que son estos boxeadores, permiten que estos boxeadores pues no muera su historia y la gente realmente que quizás no conozca de ellos, pues, pueda seguir conociendo lo que, ¿verdad? lo que, lo que hicieron y la relevancia que tienen para, para el deporte en sí mismo, ya a nivel de volver para una pelea, digamos, tú sabes, profesional y real y demás, pues yo no estoy de acuerdo con eso, este pues por el aspecto de la salud y, y todo este tipo de temas, pero en la parte benéfica y demás, sin duda yo creo que son espectáculos bien interesantes, tú sabes, y estaría bien chévere ver a, a Tinto y de la olla haciendo alguna cosa de esas, vamos a ver.
0: no así es. Oye, volviendo al tema que dejamos ahorita, el boceo cambia vida, y me viene a la mente de momento la historia de Coto, o sea, Coto empezó a bocear porque era un niño gordito, y lo hizo por rebajarlo. O sea, él lo ha dicho en muchos sitios. Y mira, terminó siendo uno de los campeones más importantes de Puerto Rico.
2: Sí, no. Eh, sin duda. Y de hecho, tiene su fundación sin fines de lucro precisamente pues, para, para niños que, que sufren problemas eh, de, de obesidad y demás. Yo te diría que... El boxeo ha sacado personas de la calle, eh, claro. muchas de las personas que se refugian en, en los gimnasios de sus barrios eh, porque no tienen nada más que hacer y estos entrenadores que los acogen sin cobrarles ni un centavo y los enseñan a pelear... este. Personas que han estado un Mike Tyson con Kus Yamato, como le cambió su vida. Este, hay, hay tantas y tantas historias maravillosas y grandiosas en el boxeo de personas que definitivamente no estaban por buenos pasos y el boxeo les le dio un norte eh, y los ayudó económicamente a ellos y a sus familias. O sea que la realidad es que, sin duda, cuando ves el boxeo eh, en ese aspecto de, de lo que es la vida y de lo que. de cómo. Estas personas viven para boxear, pero al mismo tiempo, tú sabes, lo ven, la disciplina que adquieren, todo lo que hacen realmente es, es bien admirable, sin duda.
0: No, así es. Oye, sacándote de ahí, vamos a hablar de otro tema que también estamos hablando y la pasamos por encima un poco. Y es, eh, estamos hablando no de Tito y de, la, de, lo que, de lo que movió en su momento, pero para mí, yo lo veo en... La, en en mi tiempo, ¿no? Obviamente hubieron más boceadores antes que, que yo naciera. Pero la mi línea de tiempo entre los mejores boceadores que han pasado por Puerto Rico desde mi tiempo, desde el 94 para acá. O por lo menos desde que desde que soy fanático del boceo, para no ser tan injusto, ¿verdad? Tito. Miguel Coto, O sea, ¿verdad? Mi opinión. Obviamente, a lo mejor tú tienes más personas que puedas decir en el camino. Yo sé que en el camino vieron gente como... Me llena la mente este... Iván Calderón... Juan Malope Este... Pero... Sin faltarle respeto a su carrera... Es como que... Miguel, Co, eh, mi, este, Tito Linida, Miguel Cotto... Tito Ordenida Miguel Coto son como... Como edificios de 20 pisos... Y, su, y los demás fueron como... Pues... Edificios de 15... bueno un ejemplo... verdad Mi opinión... O sea... Tú me puedes debatir... No tengo problema... Pero o sea... Después de Coto como que ha habido una sequía. O sea, han habido campeones que han llegado, llegaron, pero no se pudieron mantener.
2: Pues mira, entiendo lo que me dices. Yo creo que parte, ¿verdad?, de, de, lo, de lo que sucede, hay varias cosas. Este, definitivamente, Tito marcó una nueva realidad en el boxeo puertorriqueño y de lo que las personas, digamos, esperan que sea quizás un boxeador y un deportista a nivel. No solamente pues porque, oye, verlo era esa pegada que tenía su carisma esa humildad que, que tiene un ángel no vale. este y obviamente pues Miguel Coto quizás no era verdad considerado tan simpático como lo era Tito pero sin duda alguna una carrera muy respetable un caballero dentro y fuera del ring así que y definitivamente pues como ellos como tú dices no quizás no ha habido pero carreras respetables como Iván Calderón campeones claro. dos divisiones eh, y no solamente eso, ¿verdad?, sino la cantidad de defensas que hizo en cada una de sus dos divisiones, este, pero eh, un Rocky Martínez, eh, un Pedraza, han sido, ¿verdad?, lo que pasa es que quizás la parte que, que tú puedes mencionar que se han quedado quizás un poco corto, quizás es en la parte de que el pueblo los reconozca como campeones. Claro. Porque... Hay una vara tan alta con Tito que es, es, es un poco difícil tú poder decir como que, como que para la gente nunca va a ser suficiente. Pero adicional a eso, pues sin duda, eh, ahora mismo sí, hay una sequía de, de boxeadores en Puerto Rico. Este, ahora mismo tenemos dos campeones mundiales, que tenemos a Bimbito y a Amanda Serrano, que por alguna razón no la cuentan como campeona de Puerto Rico, pero no. lo es. Yo también no entiendo diría... por qué tampoco. Y yo te diría que después de ella, posiblemente, o no después, junto con ellos, la boxeadora más trascendental en, en la última década, ¿no? Uh -huh. este Y entonces, yo, ¿qué te digo? Yo creo que es eso. Yo creo que es la, la falta quizás de, del conocimiento de los boxeadores que van subiendo y que la gente espera que sean, pues, unos... Tito Trinidad, unos Macho Camacho, o sea, que tengas todo ese paquete completo de, entre ser un bo buen boxeador elitista, pero al mismo tiempo tengas pegada, o sea, y oye, es, es, son unos pantalones bien difíciles de llenar, sin duda. No, este, claro. Sí, de verdad que...
0: Oye, hablando de otra cosa y hablando de, de, de mercado, ¿no? Porque pues creo que, en mi opinión personal, creo que esto afectó mucho a la carrera de Félix Verdejo, y es que mucha gente estuvo, estuvo en desacuerdo ¿no? cuando se empezó a llamar el próximo Tito, quizás por, por la manera ¿no? de él, de ser de un chamaco de la cladiola, ser un chamaco humilde, venir de abajo, ser un querendón, este, ser simpático con el público, le, le pusieron ese ponche que para mi opinión personal creo que le afectó mucho, de treparlo ahí arriba, porque creo que quizás le metió mucho, o sea, mucha presión al quererlo ver como el próximo Tito Drenida.
2: Pues mira, yo en algún momento hice un escrito referente a, a Félix Verdejo, porque sin duda yo te diría que parte de lo que le afectó verdad a su desempeño en la carrera, concuerdo contigo, fue toda esta publicidad y tan desmedida de momento él era una superestrella y estaba, yo te diría, generando más dinero que, que campeones mundiales. Sí, sí. Entonces, eso también le quita yo creo que el hambre a, al boxeador, porque imagínate tú, ¿verdad? Una persona como uno que viene de abajo y de momento te den todo como que en bandeja de plata, quizás sin todavía tú tener ese máximo esfuerzo de lo que tú puedes dar, pues sin duda te va a quitar un poquito el hambre de tú pues tratar de ganarte ese reconocimiento, ese respeto del pueblo. Entonces, claramente, yo creo que ya sentía que había llegado como que a, a ese nivel. Claro. Este, y entonces, al mismo tiempo, como ya lo tenían en ese nivel tan alto, pues cada día la gente le exigía más, le exigía que tenía que noquear, le exigían que tenían que dar un gran espectáculo, le exigían. Entonces, oye, no es, no es, no es fácil. Yo creo que fue en parte hasta injusto para él, ¿no? Este Que que lo pusieran en ese sitio. Eso es como cuando, por decirte así, eres hijo de, de, de Michael Jordan. <ríe> y entonces, de momento, la gente espera que tú seas el próximo Michael Jordan. O sea, que seas mejor o igual. ¿Y cómo tú llegas allá arriba? Entonces, claro. yo creo que eso te va a disminuir, tú sabes. Si podías llegar un poquito, te va a decir, mira, olvídate de eso. Porque es que nunca vas a, a, a cumplir, tú sabes, lo que las expectativas de los demás. Eh,
0: no, así es, es. es, de verdad que sí. Vámonos de ahí, vamos a hablar de, de... del boxeo, mano, general. Ahora mismo el boxeo está pasando por... no solamente en Puerto Rico, creo que a nivel mundial, por una crisis de credibilidad. Ya sea por decisiones controversiales, como de momento viene a la mente las injusticias que le hicieron a Juan Moren Marquez contra Pacquiao. Tuvo que salir a noquearlo fulminantemente para que no hubiera duda. O sea... Lo que pasó con Mayweather y Canelo. O sea, una juez que vio la pelea completamente diferente a lo que realmente pasó esa noche. Eh, Golovkin, Canelo. O sea, quizá a lo mejor lo estoy viendo desde mi desde mi área como fanático. Esa segunda pelea de Golovkin y Canelo. Yo estaba en Puerto Rico y me dañó la noche. O sea, estaba listo para vacilar. Dije, Golovkin ganó esta pelea, nos vamos a beber. Y de momento... No fue así, no fue así.
2: Pues mira, eh, yo pienso que es una combinación de varios factores. Eh, actualmente el boxeo mundial, sin duda, por lo menos en, en los pesos pesados y en las 147 libras, está bien interesante. Yo creo que uno de los factores adicionales del que mencionas, de la credibilidad, eh, que sí, definitivamente han habido decisiones controversiales, pero esto no es algo de, de ahora, porque ahorita no. estábamos hablando precisamente de Tito y de La olla. Uh -huh. Yo creo que también es parte de, falta de un campeón latino de credibilidad. Porque, pues, sí. muy lamentablemente, eh, ahora mismo el, el campeón latino más sobresaliente es eh, el Canelo, y tienen o lo odian o lo aman, entonces sí, sí. la realidad es que es un poco complejo, a nivel de Puerto Rico como estábamos conversando previamente, también hay una, ¿verdad? una escasez de, de campeones, entonces todos los campeones se están yendo hacia lo que es, pues obviamente el lado de allá del mundo, ¿no?
0: sí, hay, que eh, buscar, Euro, hay que ir a buscarlo,
2: Asia. entonces los, ¿verdad? los fanáticos Latinos y puertorriqueños no siguen tanto lo que lo que son los campeones, como no sé, ¿verdad? Entiendo que has tenido oportunidad de ver esta vez a un Fury, tenemos no, no. A, a un Music, tenemos a un El monstruo Inoue, o sea, son campeones que lamentablemente acá uno los menciona, escribe de ellos y demás, y las personas como que, como si les estuvieses hablando otro idioma completamente diferente. Entonces yo creo que también es un poco de desconocimiento. De que el boxeo no es solamente Puerto Rico, no es solamente México, no es solamente, entiendes, es, es mucho más allá de, de eso, de Estados Unidos también. Entonces yo te diría que es parte de ambos factores. Falta de, de una cara conocida que lleve, eh, este tú sabes, que emocione a la gente. este Y adicional también, pues, parte de verdad de que sí le doy eh, crédito a, a la opinión de las personas, falta de que se enfrenten los buenos con los buenos, Sí, sí. ¿Sabes? La, la gente, ¿verdad? Eh, está un poco cansada de decir no, las peleas se dan a destiempo ya cuando uno ya está en decadencia ya cuando aquel bajó, verdad pasó su peak, entonces yo creo que esa parte, y sobre todo con la entrada, obviamente, de lo que es las artes marciales mixtas el, el UFC pues las personas están acostumbradas a que el mejor se enfrenta con el mejor y hacen esta super mega pelea, y en el boxeo pues llegar a ese tipo de acuerdos, ya sea pues aunque no lo creas, más por los promotores que por los mismos boxeadores, porque yo nunca he escuchado a un boxeador que diga, no, yo no quiero enfrentar a tal. O sea, claro. los boxeadores honestamente enfrentan al que tengan que enfrentar y ya. Pero en la parte de lo que es los negocios, yo creo que muchas veces pues, las decisiones no, no son muy acertadas para el gusto de, de uno como fanático.
0: No, así, oye, sacándote de ahí, vamos a hablar un poco del boxeo femenil. O sea, de momento en Puerto Rico, Amanda Serrano, obvio, no se puede dejar de hablar de ella. Eh, me viene a la mente otras personas que también conocí en el camino, como Viviana. Viviana Velázquez o Vázquez, ¿no?
2: Velázquez es el problema, sí. El
0: problema. Eh, Esta otra muchacha, este... Estefani
2: Piñeiro. Estefani también Piñeiro. está, que, que firmaron profesional recientemente. Eh,
0: y, y he visto dos, o tres más, o sea, y se ha movido, o sea... Eh, Ahora mismo, pues la América del Boceo Femenil en México. Ahora mismo creo que tienen alrededor de 7 campeonas. La última vez que hablé con una de ellas, 7, eh, 8, algo así. De momento, Barbie Juárez, Yaquinaba, eh, Kenia, Enrique y entre otras más. Eh, o sea, Boceo Femenil en Puerto Rico está surgiendo. Está surgiendo ahora mismo. No, no está como para una pelea main event, pero o sea tú que estás no más cerca y pues has estado en esta cartelera, o sea, ¿qué tú crees que le falta al boxeo femenil para llamar esa, la atención del, del fanático borigua?
2: Bueno, pues mira, yo te diría que la realidad es que el, luego de, de, ¿verdad? De, la, de Amanda Serrano, el boxeo uh -huh. femenil ha tomado un protagonismo en Puerto Rico. No te, no te podría decir quizás para el fanático aunque quizás un poco, pero más bien los promotores les han puesto los ojos a las chicas. Claro. Antes de, ¿verdad? De, de Amanda Serrano teníamos a Kiria Tapia que nunca pasó al profesionalismo, pero es, ¿verdad? La, la, amateur más destacada que ha tenido Puerto Rico y hasta, ¿verdad? Uno recordaba la única boxeadora que uno le venía a la mente cuando hablaba de, de boxeadoras era Kiria Tapia, uh -huh. que, que ha hecho un excelente papel. Y entonces pues tenemos a Amanda y ahora hay esta nueva cepa de muchachas que han firmado por primera vez como profesionales. Entonces, vamos a ver cómo, ¿verdad? lamentablemente, con esta situación de, de la pandemia, pues mm. las carteleras han sido canceladas, pero muchas de ellas tenían sus primeros eventos en Puerto Rico eh, para comenzar sus carreras. Yo te diría, pues parte de la problemática es pues la escasez de, de pelear contra quién van a pelear si hay tan pocas chicas en los mismos pesos, a nivel, no, sí. digamos, amateur. Entonces tienen que ir afuera para foguear, tiene, o sea, que ha sido un poco complejo en, en ese aspecto, pero hay muchísimas chicas, hay una Cristal Rosado que tiene como algunos 16 años ahora mismo, eh, todavía una nena, oye, tiene, tienes que verla, tú sabes, hay muchas muchachitas, ¿verdad?, que, que están surgiendo, este, y yo creo que quizás de aquí, no sé, a 5 o 10 años definitivamente... Vamos a poder contar campeonas puertorriqueñas, ojalá así sea, este, y que se convierta en una potencia como, como lo es, pues, México, y Argentina y estos otros países que sin duda el boxeo femenino tiene un situa, están mucho más adelantados que aquí. Pero yo creo que estamos encaminados hacia eso. A lo mejor no en lo inmediato, pero como te digo, ya cuando estas muchachas tengan unas cuantas peleas y vayan desarrollándose, sin duda eh, lo vamos a ver.
0: Ay, y esa y esa guerra de Puerto Rico y, y México parece que va a estar interesante en varios años, porque muchas de las campeonas son mexicanas ahora mismo. O sea, que como te digo, creo que tienen siete campeonas, o sea, pelean entre ellas. A veces ahora mismo, por la pandemia, este año se paró, que para mí iba a ser una de las grandes peleas de boxeo femenino en México, y aquí nada, pues, Ubalbi Juárez. O sea, estamos hablando de... de cuando yo le entrevisté, ella me habló de que prácticamente estaba pensando que si iba a ser su última pelea. O sea, depende de su ah. desempeño, esa podía ser su última pelea o, o ya quitarse, o sea. Pues obviamente, pues yo le pregunté, a mi hijo, yo le dije, me imagino que tienes dos decisiones, ¿no? Obviamente, pues uno tiene que ser realista, no puedes pensar que vas a ganar todo el tiempo. O sea, y, y no se lo dije así, pero o sea, te lo digo a ti, y él me dijo, sí, tengo dos decisiones, obvio, o sea, no me las compartió. Pero obviamente no hay que ser muy inteligente para saber que una vez sí pierde y una vez sí gana.
2: Claro, claro, definitivamente. Pero ¿verdad? tenemos que también ponerlo en el, en el aspecto de la cantidad de mexicanos que hay en el mundo versus la cantidad de puertorriqueños que hay. Sin duda alguna, pues yo creo que por más que el, el boxeo en Puerto Rico se desarrolle, va a ser bien complicado que podamos tener una cantidad bien grande de, de muchachas boxeadoras. No digo que no pase, porque... Claro. Créeme que te sorprenderías la cantidad de, de, de muchachas que ves peleando este, y niñas eh, en, en carteleras eh, aficionadas, pero va a tomar un tiempo tener una cantidad, tú sabes, de, de boxeadoras y sobre todo también en pesos grandes. No sé si has tenido oportunidad de ver a, a Clarissa Shields, la, claro. la estadounidense medallista, doble medallista de oro. Este, obviamente aquí tener una o sea esos pesos son bien grandes aquí está bien complicado que uh -huh. tenemos también pesos chicos o sea que es un poco difícil en comparación pues con, con otros países también pues por el por el tamaño y todo este tipo de cosas o sea que pero sin duda yo te diría que en los pesos pequeños pronto esperemos tener otra campeona adicional a, a Amanda Serrano
0: no y y es como tú dices o sea que que hay que hay que ver ¿no, cómo sucede esto y, y ojalá verdad que, que tengamos pues otra campeona además de Amanda Serrano y creo que es hora que se reconozca o sea, Amanda Serrano este como te digo Amanda Serrano campeona en múltiples divisiones o sea es una histórica de Puerto Rico y a veces ni la ni la ni la pelan ¿no? como dicen los mexicanos o sea no le hacen caso o sea hay que ver
2: Sí, este, pues lamentablemente todavía yo te diría, pues, que existe de algún modo una falta de reconocimiento aún al boxeo femenino, no solamente en Puerto Rico, yo te diría que a nivel, este, a mundial? nivel mundial, este, el boxeo fue aceptado en, en las Olimpiadas en el 2012, el boxeo femenino, el deporte que más tardó en, en, en ser aceptado en, en las ramas femeninas. Uh -huh. O sea que a nivel mundial, todavía existe y sin hablar obviamente del aspecto de la paga el aspecto de que todavía sea complicado que le puedan dar un, un, un estelar a una fémina aún mereciéndolo
1: claro. entonces
2: tú ves toda esta diferencia y entonces te das cuenta de que claramente si tú no pones el boxeo femenino, incluso quizás hasta malutilizamos la verdad la división entre boxeo femenino y boxeo masculino y ahí se crea toda esta, sabes Toda esta división que nada ayuda a que el, el, el boxeo, pues mira, se vea igualitario en, en ese sentido, porque entrenar igual, sí, la gente te va a decir, no, es que los rounds pues duran menos tiempo, no, es que esto, no es que lo otro, pero la realidad es que las la, la peleas de boxeo femenino, yo te diría que parte de, de, de lo que, ¿por qué a la gente no le gusta? Posiblemente es porque no hay mucho knockout como en el boxeo masculino. Claro. O sea, es, es un boxeo más técnico y pues a lo mejor el que le gusta el boxeo más técnico puede apreciar, tú sabes, el boxeo femenino. Eh, y entonces hay personas que aún boxeadores masculinos, si no son noqueadores, dicen, ah, es que eso es un aburrido. Entonces yo creo que también es una falta de apreciación hacia el boxeo técnico posiblemente. Así que eso tampoco, esa parte quizás es tampoco la que la que ayuda a que la gente de verdad le, le ponga el ojo al, al boxeo femenino,
0: no y tú me dices eso y me viene a la mente rigondó, Rigondao como se diga su apellido el cubano que casi nadie sí. le gusta las peleas, el tipo era bien técnico, o sea y, y de momento también me viene a la mente, no es boxeo pero el baloncesto femenino, ¿no? Mucha gente no le gusta porque pues este le gusta eso de las volcadas, la, todo, o sea, y lo ven en baloncesto femenino y dicen, ah, no, porque pues, lo que hacen es o sea, no, o sea, obviamente pues el femenino quizá no tenga el mismo este, La explosividad, explosividad pero o sea, se juega un baloncesto brutal en el baloncesto y en el boxeo se boxea, o sea, de verdad, o sea, no es que los demás no lo hagan, pero tienen más técnica, o sea.
2: Claro, tienen otro, muestran otros recursos y tienen otros recursos, pero yo te diría que, que es cuestión de... De que poco a poco, o sea, yo yo tengo esa, esa esperanza, ¿no? De que poco a poco se vaya contemplando hacer eh, carteleras en donde se incluyan mayores cantidades de peleas femeninas claro. y que realmente le den ese sitial, como por ejemplo, volvemos las artes marciales mixtas y por ejemplo también la lucha libre. ¿Verdad? Claro. Que sí, sabemos que es un espectáculo y demás, pero ¿desde cuándo no existen las luchadoras que son súper protagonistas, que obviamente las integran con... con y entonces ha sido, yo creo que hasta beneficioso económicamente para ellos hacer esa integración porque esta parte que yo siempre también menciono del boxeo es también, hay que ya como subirlo de nivel en la parte de, de expandirlo a que otras personas quieran verlo, también uh -huh. féminas, no es un deporte solamente exclusivo para que los hombres vayan a verlo, o lo vean por televisión, sino yo creo que es bien interesante porque lo he visto, amigas mías que, que no les gusta el boxeo, pero de momento eh, va a pelear eh, una mujer y es como que mira, de verdad, y, o sea, y se interesan porque lo ven como algo diferente. Entonces yo claro. creo que eso también va a traer otro tipo de público que normalmente no,
0: no lo vería. Oye, hablando de, 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 de gente viendo boxeo, o sea, siempre he dicho que en Puerto Rico hace falta... Como lo que es en México, un, la noche de tecate, ¿no? O sea, que son programas que dan todos los viernes con los prospectos de México y todo eso. Creo que en Puerto Rico hace falta eso. Yo sé que obviamente, pues ya en ese área no entramos ni tú y ni yo, pues no sabemos de producción, ni mucho menos. Pero, o sea, como hace falta un programa, quizá en algún canal 6, que es el canal de gobierno en Puerto Rico o en algún programa de estos grandes, o sea, una noche de cartelera donde presenten estos nuevos talentos para que el público los vaya conociendo y vaya familiarizándose y no digan ah, mira este, ¿dónde llegó? y llegó a la nada, no, este caballo te va metiéndole 15 años, 10 años, que tú lo conozcara no significa que llegó ahora.
2: Pues mira, estoy de acuerdo con, contigo, eh, lo más que está haciendo uno de, de los canales es eh, pasando carteleras de, de boxeo que se dan de, de una de las promotoras que obviamente uh -huh. tienen algún acuerdo de producción y las pasan posteriores a que se dan como una o dos semanas después claro. este, pero estoy estoy de acuerdo contigo pero sucede también que este tipo de producciones como te digo, a veces pues la gente aunque uno crea, no, no le interesa mucho saber mira quién es ese, porque tú estás hablando de ese porque oye, pasa, a mí me gusta yo pongo cosas de los prospectos, de las peleas locales y demás y la gente como que no, a veces hasta le molesta, como como que, ay, pero ese ¿quién es ese? Tú sabes, es un paquete o se tiran este tipo de comentarios. Y yo creo que, ¿verdad? Como tú dices, merecen este sitio de uno ir viendo cómo se va desarrollando esa carrera de ese prospecto. Yo creo que en ese aspecto venimos a, a tomar un papel muy importante eh, personas como tú, que tienes tu podcast, personas que tienen las páginas eh, de boxeo, que... Si sí los cubrimos y si sí le damos ese espacio, que muchas veces los medios regulares, como la prensa, la radio, la televisión, pues no se los da porque se los da ya a los boxeadores que tienen un nombre. Entonces, yo creo que en ese, en ese aspecto nos toca a nosotros poder darles ese espacio, pues para que ellos se puedan, ¿verdad?, dar a la conocer y, y, y yo creo que es algo bien interesante. En algún momento, nosotros, eh, yo, eh, ¿verdad?, otros colegas, estuvimos haciendo unas entrevistas, se llamaba Con la Guardia Arriba y era eh, tipo podcast y nos unimos cuatro blogueros y hacíamos entrevistas a pues a prospectos este y estaba lo más chévere porque obviamente pues como te digo ya cuando tú vas siguiendo a estos muchachos y vas diciendo como que mira yo vi su debut y de momento ya tiene 10 peleas tú sabes, es, es bien significativo sin duda.
0: No, claro, y tú, es lo que estamos hablando porque por ejemplo me viene a la mente este eh, en el momento me viene a la mente el el béisbol de la AA, ¿no? De Puerto Rico, que tampoco no es muy este, muy este, no se le da mucho énfasis. Y entonces tú ves estos estos, estos jugadores, y yo sé, no tiene que ver con voceo, pero tiene algo que ver, ¿no? Con los prospectos, como tal. Claro. Tú ves estos jugadores como de momento un Javier Baez, un Francisco Lindor, un Carlos Correa, ¿dónde salió este? Si lo hubieses visto en la AA o en la Liga Invernal, hubiese sabido que ser un caballo, y no te hubiese sorprendido, pero pues ahí no es culpa del fanático, ahí es culpa de la prensa también que no, pues si pasara los jueguitos pues a lo mejor ya la gente sabía con Carlos Correa venía o que mañana viene otro nuevo prospecto o sea, pero no no cubren esa base, pero como tú dices o sea al final del día esto es chavo billete sobre billete, y vamos a ser realistas, nadie se va a sentar a ver un juego doble A en televisión, ni una cartelera de prospectos
2: es bien es bien complicado este a mí um, hace hace tiempito no lo hago pero eh, me encanta me encanta ir a ver estos chicos este en las peleas aficionadas porque sin duda ves ese, ese cartel que dura horas muertas o sea eso es horas y horas y ves un montón de, de muchachos con, con talento ahí y tú, como te digo, vas siguiendo la carrera, tienen, qué sé yo, 14 años, 12, de todas las edades, pero tú vas viendo y al ya tienes 16, 17 y los ves, mira, fue para, para un preolímpico, esto, lo otro. Y de verdad le da otro sentido a uno pensar, ah, es que no hay prospectos, ah, es que no, o sea, no, no, no es que no hay, es que se están desarrollando. Entonces tiene uno tiene que darle también ese espacio, es como todo, tienes un hijo, pues primero, Oye, qué sé yo, va a empezar a gatear, luego camina, luego corre y luego, pues, tú sabes, todo tiene un ciclo. Y yo creo que a mí, por lo menos, soy de las que me gusta ver los boxeadores desde, desde cuando comienzan, cómo se van desarrollándose, porque me parece súper interesante. Y cómo van cambiando el estilo, cómo van adquiriendo nuevas destrezas, o sea, a mí me gusta. Pero, como te digo, a veces se lo provees a la gente, lo tienes ahí y la gente dice... ah. ¿Quién es ese? Nadie lo conoce. O sea, como que no dan ese espacio tampoco a... a ¿sabes? Y por ende, si, si no lo consumen cuando uno lo provee, imagínate qué canal se va a interesar entonces por cubrirlo.
0: No, ¿Sabes? Como tú
2: dices, todo es dinero.
0: Oye, yéndonos de ahí, ya me quedan como dos o tres preguntas para terminar, este... En algún momento leí por ahí, o sea, no me acuerdo ahora, lo leí bastante tiempo, que estaban pensando, ¿no? Eh... Hacerle unos cambios al boxeo y era cambiar las peleas no campeonatos por 10 rounds y dejar las peleas campeonilas en 12. O sea, no sé si llega hasta leer de algo por ahí de eso. O sea, no sé si realmente era un rumor o realmente era algo cierto. Pero me parece interesante, ¿no? Porque obviamente, si usted no es conocedor del boxeo, sabrá que en algún momento hubieron peleas de 15 rounds. O sea, y fueron bajando hasta 12 y ahora se está hablando de bajarlos a 10.
2: Pues mira, sí hubo hubo este este rumor y más que rumor, pues una uno de los organismos no recuerdo exactamente cuál, pero uno de los principales organismos lo había propuesto debido a, de hecho, entiendo que lo iban a llevar a cabo debido a las muertes que hubo que ha habido en, en este último año, eh, pues de boxeadores que lamentablemente han perdido la vida este posterior a, a peleas. Este, y entonces sí se ha considerado pues, por, por ese hecho yo, como te digo es un tema un poquito pues complicado si estoy de acuerdo o no pues mira, honestamente eh, antes en algún tiempo no había ni, a, ni round, la gente peleaba hasta que, que se cayera como uno dice y luego sí, sí. obviamente pues empezaron a surgir las reglas del boxeo y todo esto y como tú mencionas, pues de 15 bajaron a 12 y, y así sucesivamente este se podría considerar, quizás se podría tantear cómo funciona. Este, yo no sé si eso realmente va a disminuir la cantidad de personas que lamentablemente pierden la vida en el ring o claro. sufren algún tipo de lesiones, ¿no? Este, ya eso es un tema un poco más complejo, este, pero habría que evaluarlo. ¿sabes? No, no es algo que se tenga que descartar, habría que evaluarlo. A lo mejor funciona, a lo mejor no. este Habría que ver, pero oye, ¿cuántas veces uno se queda viendo una pelea y uno dice, contra uno, si hubiese durado un round más, no,
1: entonces, así seguir
2: bajándolo como que, no sé.
0: No, así oye, de las preguntas, está, le lo hemos tocado, pero vamos a tocarlo como tal. Propeto Boricua, o sea, tú que pues te, te, estás pues, ahí. Y todo eso, prospectos boricuas que ahora mismo, si te dicen, bueno, vital y este, apuntale a uno. O sea, que tú digas, vienen en el futuro, o sea, que son bastante, que, que no, que tienen futuro, valga la redundancia, sea.
2: Pues mira, hay, hay de todo un poco. Eh, ha surgido esta nueva cepa de prospectos boricuas que se han criado en los Estados Unidos. Todos sabemos que ha habido Tú no estás acá en Puerto Rico, ha habido ¿verdad? Un, un, una cantidad grande de boricuas que se han movido a los Estados Unidos y entonces pues estos niños han crecido y se han desarrollado allá. Tenemos ahora mismo, eh, Top Plan está tiene firmado a los hermanos adornos, eh, que lo firmó con 17 años, este, así que tenemos también a Sander, que también es puertorriqueño. Eh, que lo firmaron con 16 años el prospecto más joven que ha firmado Top Rank eh, tenemos a Berlanga Edgar Berlanga eh, que también es un muy buen prospecto así que tenemos esa cepa que está digamos eh, en Estados Unidos pero se identifican como boricuas y son boricuas eh, y también tenemos obviamente acá en Puerto Rico pues un, un montón de, ¿verdad? De, de muchachos que van subiendo eh, está eh, Henry Lebron está el zurdo que de hecho son primos este, tenemos también eh, obviamente todos estos chicos que todavía están en, en digamos en el loop que fueron campeones como Machado y como Tito Acosta que todavía tienen, oye, sus carreras pueden continuar, uh -huh. este, así que yo yo te diría que luego que pase esto entiendo que todos estos muchachos eh, van, a, van a lograr eh, posicionarse bastante bien en el boxeo, o sea yo creo que viene una buena época nuevamente para el boxeo boricua, así que vamos a ver cómo se siguen desarrollando. Pero sí hay varios, hay, hay varios que están ahí en, hay, a la
1: puerta el,
0: de... Sí, ahí <risas> esperando, esperando. Este, ahora sí, la última pregunta para dejarte ir y me des tus redes, ¿qué le falta al boxeo boricua para que llegue a donde estuvo en algún momento? ¿Qué le falta?
2: Pues yo te diría que le falta hambre le falta eh, este deseo de realmente ser un, un campeón mundial, más allá del dinero, más allá de, de, de ser un honestamente de, de esta fama de redes sociales que yo creo que también está inundando es un problema, no solamente, ¿eh? no solamente a, los, a los boxeadores, yo he visto muchos deportistas en, en todos los niveles que, que están más pendientes a las redes sociales que al entrenamiento mismo, y yo te diría que también una, una falta quizás de que los entrenadores que tenemos puedan también adquirir nuevas técnicas que, de entrenamiento, porque yo creo que hay, hay ciertas cosas que hacen y las hacen excelentes, pero yo creo que también ya es tiempo de, de empezar a adquirir nuevas técnicas para poder desarrollar los boxeadores, no solamente como noqueadores, sino que tengan realmente destrezas y habilidades para poder saber en una pelea, pues mira, ok, no siempre voy a noquear, entonces, claro. ¿qué técnicas tengo para poder, tú sabes? Porque hemos visto esto, muchos prospectos que, que van subiendo, llegan a la pelea titular, eran noqueadores, y de momento, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues, no desarrollaron otras cosas, y entonces, pues, yo creo que es una combinación de, de ambas cosas, este, te diría yo.
0: Y ahora sí, ¿cómo te conseguimos las redes?
2: Pues mira, me consigues en eh, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como Boxeo con Lipstick, y Wildali Figueras. Eh, así que espero leerlos por allá, ver sus comentarios y, y toda la cosa.
0: Ella nosotros nos consiguen en todas las redes como desde la línea pod y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. Oye, Wildali, gracias por la oportunidad. Este, teníamos cuadrado hace tiempo, pero pues, como dice, como dice el dicho, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto. Así que, este. Sí, no, bueno, agradecida,
2: agradecida Luis por tu invitación. Este, mucho éxito en lo que estás haciendo. Sin duda, qué bueno que, que existan estas plataformas. Este, así que te felicito y a las órdenes siempre. Saludos a todos.
0: Oye, antes de irme esta semana, quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarme usar su canción Ya Me Voy. Así que búscale en cualquier plataforma de música como Ya Me Voy. Esa voz tan elegante que escucharon al principio del intro es Gerardo Ortiz. Así que gracias de verdad por prestarse y ayudarme en esta locura. No podemos dejar fuera a nuestro nuevo oficiador Deporte Rey camiseta. Oye, si buscas tu camisa de tu equipo de fútbol favorito, búscalo a ellos como Deporte Rey Camisetas en Instagram y también... Puedes buscar cualquier jersey de la NBA de tu jugador favorito y también ellos te ayudan en el logo a Frank y a Kalimochoman. Chomán.
1: Yo, 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 yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Me voy de aquí yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar, también ahorrar. Me lo justo para tener estudios de posgrado. No es tan fácil esta decisión de progresar, irse a volar. Tengo un coquilleo en las rodillas y los ojos aguados. estaba mal, ahora se va a poner peor. Nadie debe quedarse con los brazos cruzados o desdoblados. Nuestra gente necesita una condición mejor. Dentro de las opciones está la de migrar, salir a trabajar y responde a instinto de supervivencia, que es una ciencia. de nuestro ADN hay una fuerza que Así se siente, así se piensa, y no se va sin recordar.